0: Hola, 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 buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 30 de diciembre del año 2022. Estamos a escasas horas que termine este año. y Demos entrada al 2023. Les saludamos desde la capital de la República.
1: Camila Dames, Alexandra Siniglio.
0: Guillermo Antonio, recuerden que este programa eh, se ve en vivo a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También pueden eh, sintonizarnos en el canal 856 de Tigo, en sus televisores pueden sintonizarnos, repito, canal 856. En eh, la aplicación, la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como en App Store, en la otra app que se llama Tuning Radio Tuning Radio y todos los programas de Infoanálisis quedan colgados en YouTube puede verlos todos, de hace un año todos están ahí sin excepción ¿Quién presenta Infoanálisis? Camila
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas bueno
0: amigos, la noticia hoy en todo el mundo, en todas las primeras planas es el fallecimiento de Nelson Grandes, Edson Arantes don nacimiento Pelé, eh, llamado O-Rey. Eh, está en todos los diarios de Europa, de los Estados Unidos, de América, de Asia. Todas las primeras planas registran este sensible fallecimiento de este gran atleta que escribió páginas gloriosas en el fútbol, por eso se llama El Rey hombre modesto, humilde, que comenzó como un ilustrador de zapatos, como se dice, o limpia botas, y alcanzó eh, nobles ideales como, como persona, además de futbolista. Comenzó con New York Times. El New York Times titula hoy, ¿Qué tan malo es el brote de COVID en China? Pregunta el Times. Y añade que es un eh, juego de adivinanzas científicas. Dice que en ausencia de información eh, más eh, creíble por parte de China, los investigadores de todo el mundo están buscando pistas para determinar el tamaño y la gravedad de la oleada de COVID en China. Mientras el Washington Post titula los estados rojos, o sea, los estados republicanos eh, con prohibiciones del aborto eh, son presionados para expandir el Medicaid. Para las madres. Dice que algunos eh, opositores al aborto están eh, presionando por la cobertura ampliada a la que muchas, muchos estados, liderados por republicanos, se han opuesto, porque estaba vinculado al Obama Care, al programa del entonces Presidente Barack Obama. El Wall Street Journal, su principal noticia de primera plana es perdón, Southwest. Southwest, la aerolínea, eh, reanuda la venta de boletos y eh, se prepara para reiniciar los vuelos regulares hoy después de eh, lograr eh, armar eh, de manera manual, o sea, o manualmente los horarios de la tripulación y promete reembolsar a las personas o a los pasajeros afectados. Imagínese usted una aerolínea de ese tamaño haciendo esto manual en los tiempos de la tecnología. En Brasil, la noticia principal, como dije, es Pelé, y titulan Pelé, la cara mundial del fútbol muere a los 82 años. Pelé, quien fue declarado tesoro nacional en su Brasil natal, alcanzó la celebridad mundial y ayudó a popularizar el fútbol en los Estados Unidos. Pelé eh, un nombre que se convirtió en eh, una abreviatura de la perfección. Eh, ayer pues, eh, entregó su alma al creador y eh, se está hablando de que Brasil llora a su ídolo eterno, agregando que tuvo el mundo a sus pies. Pero los brasileños nunca le eh, quisieron a Pelé, para que tengamos eso claro, la que murió, todo el mundo lo quiere, pero en Brasil no era una persona muy querida conforme a esta publicación de los diarios brasileños. Y dice que Pelé eh, es el único jugador del mundo en ganar tres campeonatos mundiales eh, y su patrimonio... Eh, alcanza los 100 millones de dólares. Eh, dice que el gobierno brasileño ha decretado tres días de luto en todo el país y que Pérez será enterrado el martes 3 de enero en la ciudad de Santos. Eh, para información, pues, de, de todos y la, la toma de posesión del presidente Lula da Silva se ha visto un poco eclipsada con la, el fallecimiento de en, los, uh, en China, la noticia es que la producción de los iPhones de Apple en China aumentan a pesar de los problemas de COVID-19 y está comenzando a ponerse al día con la demanda de los modelos Pro, que son los más caros de la línea de iPhones. Y en Nicaragua, 28 personas desaparecidas en un viaje de migrantes entre Colombia y Nicaragua ha llevado a las fuerzas eh, navales de Colombia, Nicaragua y Costa Rica a continuar con la búsqueda de estos pasajeros de una embarcación irregular. La mayoría son venezolanos, según informó la Organización Nacional de Salvamento y eh, Seguridad Marítima. En México, la ola de violencia deja 26 muertos en un solo día en Guanajuato, Dice que entre ellos se cuenta un policía municipal que fue emboscado a bordo de su autopatrulla y fue eh, avaleado. Mientras en Ucrania se da cuenta que Rusia lanza uno de los eh, mayores ataques de la guerra contra eh, las infraestructuras de ese país, eh, específicamente en materia energética, y ha enviado una lluvia de misiles, dejando sin luz al 40% de los hogares en Kiev, en la capital de Ucrania. Mientras, eh, hay otra noticia que dice que los cracks del fútbol mundial, los cracks son las estrellas, pues las, las máximas estrellas del fútbol mundial, eh, han reaccionado, al fallecimiento de orey Pelé, con emotivas dedicatorias, entre las que se cuenta eh, mensajes de Lionel Messi, de Ronaldo Nazario, conocido como el gordito, de Neymar, de Mbappé, pero el más sentido de todos fue el de Cristiano Ronaldo, porque Pelé era el, el ídolo principal de Cristiano, de CR7, como se le dice a Cristiano Ronaldo. Un mensaje muy lindo, por cierto, búscalo, está en las redes sociales. La revista Vanity, que tiene un, una vida de más de un siglo, fue inaugurada en el año 1905 y es la referencia en el mundo de, del arte. Pero Vanity ha publicado eh, la clasificación de las 100 mejores pel pel películas Melón de la historia. De esas 100 películas, ellos ponen en el primer lugar... El film Psicosis, de Alfred Hitchcock. El número dos, El mago de Oz, ese del año 1939, de Víctor eh, Fleming. Número tres, entre las 100 mejores películas de todos los tiempos, está El padrino, de Francis Ford Coppola, una película del año 1972. Luego le sigue Ciudadano Kane, Citizen Kane, que es del año 1941, de Orson Welles. Seguida de Pulp Fiction, una película del año 1994, del productor y director Quentin Tarantino. <coughs> Perdón. La única película extranjera que está entre el top 10 de la lista de Variety se llama Los Siete Samuráis, una película del año 1954 de un director eh, japonés, Akiro Kura, ¿qué dice que Kura, Kurazawa. Mientras en El Salvador, las gasolinas llegan a su precio más bajo desde el mes de enero del año 2022 y se aumentó la venta del combustible en un 8.7% eh, comparado con eh, las mismas, eh, el mismo periodo. El año 2021, dando eh, que se registraron un total de 275.7 millones en eh, la venta de combustible en El Salvador. Mientras en Perú, el Poder Judicial rechaza un recurso de apelación del expresidente Pedro Castillo y ratifica la prisión preventiva dispuesta y ahora la amplían a 18 meses, perdón, y se mantiene. Eh, recluido en el penal de eh, Barbadillo que es donde también se encuentra el otro expresidente peruano eh, Fujimori, Alberto Fujimori, o sea Pedro Castillo 18 meses de prisión preventiva en uh, Costa Rica aumentan las hospitalizaciones por COVID-19 Es la principal noticia de Costa Rica dice que las autoridades no bajan la guardia en fin de año, en, la, en las festividades de fin de año. Y añade que del 18 al eh, 24 de diciembre se registraron 129 nuevas hospitalizaciones. Dice que 113 se encuentran en sala y hay 16 que están en unidades de cuidados intensivos en Costa Rica. En Colombia, la tasa de usura no para de subir. Eh, dice que en el mes de enero de 2022 la tasa será de 43,26% y añade que para la modalidad de microcrédito la tasa de usura será de 58,80% efectivo anual. De las tasas esas altísimas que hay en Colombia. En Guatemala eh, la principal información es que en las primeras horas del día de ayer se registró un apagón en el Aeropuerto Internacional La Aurora por problemas de energía debido a una situación que se presentó con la planta eléctrica que posee el aeropuerto. Es la segunda vez que esto se da en este eh, terminal esta terminal aérea que es la principal de Guatemala. Y en los Estados Unidos se anuncia que abre la primera tienda de marihuana legal o recreativa en la ciudad de Nueva York. Dice que la apertura se dio ayer eh, allanando el camino para lo que podría ser uno de los mercados de cannabis eh, más lucrativos del país. Mientras eh, la noticia, una noticia inquietante, es que el Vaticano informa que el Papa Emérito Benedicto XVI se encuentra lúcido, aunque su condición de salud es grave, pero estable. Hasta aquí las notas internacionales, no sé si eh, Camila o Alessandra tiene alguna de un, en un minuto, por favor.
1: A mí me llama la atención la última estadística ah. publicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que al hablar de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, contabiliza 1.500 presos políticos en el 2022. Yo creo que no podemos dejar de, de ver lo que está ocurriendo en estos tres países, la mayoría de estos presos políticos son en Cuba eh, 1.467 son en Cuba, el resto entre Venezuela y Nicaragua
0: pero además de eso, mira la, la tragedia que hay de Venezuela, que siguen eh, 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 aumentando la salida de venezolanos y esa muerte de 28 personas en una lancha ahí improvisada que todavía no ha encontrado a, a, a los que estaban en esa embarcación la mayoría eran venezolanos, casualmente, lo que dice. La
1: BBC sacó un reportaje muy completo también sobre, sobre, sobre lo que está ocurriendo en el Darién. Aquí bien. nos hemos acostumbrado un poco a, a, a recibir y a ver esas noticias, pero sigue siendo titulares en los principales medios internacionales.
0: Bien, vamos al corte comercial. Esto es Info análisis un programa para la gente inteligente. Camila, hay un mensaje importante de qué se trata.
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o, o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Camila eh, y Alessandra, eh, miren, el, la política de los Estados Unidos... Mentir es, eh, in, in, incluidas las mentiritas blancas o las mentiritas frescas, como quiera llamarlo, las mentiras de los políticos son duramente castigadas en esa nación. Decir algo falso que haya sido comprobado le ha costado la carrera a muchísimos, incluso hay una carrera de un político que era un candidato presidencial, que mintió sobre una amante que tenía eh, bueno, él...
2: el, el problema ahí yo creo que no era la mentira era la amante, pero
0: no, no, pero había mentido, él, él dijo él, él retó a la prensa estadounidense él dijo, cuando le dijeron que tenía un amante él dijo, lanzó un reto diciendo, pruébeme que eso es cierto y cometió la imprudencia de que le dieron un seguimiento, ¿no? y él en un yate estaba con la distinguida dama a bordo sentada en su re, re, regazo como dicen los españoles, en sus piernas y le tomaron fotos, y esas fotos las publicaron, y hasta allí eh, llegó la candidatura presidencial de un hombre que incluso decían que físicamente se parecía a John F. Kennedy, a John Fitzgerald uh, Kennedy. Así que hay otro caso ahora mismo de otro joven político. Sí, este, este, que... es, un
1: poquito,
2: este, este no, es un poquito menos escandaloso que ese, pero no por eso menos, menos mentirosito, llamativo. Un mentirosito. Es, es el caso... De George Santos. Aprovechando que hoy es viernes, ya saben, para un poquito de humor en la mañana. George Santos es un republicano joven, no sé cuántos años tiene, pero 34. Joven, 34, bien joven, que ganó, fue una de las sorpresas que ganó en esta última vuelta de las elecciones de, de, en Estados Unidos y que debe tomar posesión como congresista permiso,
0: ahora familia, permiso, el, el 3 permiso, de enero. El, el, el candidato presidencial se llamaba Gary Hart. Era el nombre de todo muy joven, un hombre de menos de como 40 años tenía. Muy bueno,
2: este otro se llama George Santos y el 3 de enero debe, en teoría, tomar posesión como congresista eh, de, de uno de los counties de Nueva York. El New York Times descubrió, haciendo una investigación, que él mintió sobre su, su hoja de vida en campaña porque dijo que se había, decía que se había graduado en no sé qué universidad y eso no era cierto. Decía que trabajaba en Goldman Sachs en Nueva York, tampoco era cierto. Incluso había mentido o dado, sí había mentido sobre la muerte de su mamá, porque había dado a entender que su mamá había muerto el 11 de septiembre, pero después otra gente encontró un tuit sobre, un, sobre el aniversario de su madre en diciembre, y él dice que es que su mamá sí estaba en una de las torres en el 11 de septiembre, pero que logró salir y murió años después de cáncer. Pero él había dado a
1: entender que la mamá se había muerto
2: eh, el 11 de septiembre.
1: Y también dijo que la, la abuela había escapado de la persecución nazi y que la mamá era judía. Ahora dice sí, que no, lo, que, lo no que dijo pasa eso. es que O sea, todo lo que dice, que dijo, ahora no lo dijo.
2: Sí, eh, eh, sí ese, eh, él usó un juego de palabras de, cuando, al momento de dar la explicación. Porque la gente, porque él como que había, había alegado ser Jewish, o sea, que la gente judío, uy, uy, uy. pero después la gente dice que tú no eres judío, entonces él dice que no, yo soy católico, pero por un, un antepasado por ahí, que creo que era la abuela, que era judío, entonces soy jewish, o sea, un poquito judío, sí, desastre, básicamente eh, ahora, mintió, y
1: ahora hay
2: autoridades él sí que sí reconoció tienen...
1: que mintió, o sea, sí ha dicho sí. Que, que, que lo hizo para embellecer, es un poco la, la, la traducción. Sí, de y para tratar de apelar, y para Oja tratar
2: de, de a, a otras poblaciones.
1: Lo cierto es que la fiscalía lo está investigando, hay un acto de por medio. Lo, lo
2: están investigando, al, incluso algunos están pidiendo su renuncia, y entre esos algunos colegas republicanos, porque obviamente eso les da un mal nombre, él insiste a esta hora, siendo 30 de diciembre, que él no va a renunciar a nada, y que él va a tomar posesión el 3 de enero, porque él ganó esa elección, y él va a asumir el cargo. Vamos a ver si eso cambia en los próximos días. Eh, o, o si alguna investigación de alguna manera impide, que o sea, lo inhabilita. Hay pero... que ver
1: cómo funciona en Estados Unidos, porque aquí tenemos diputados que nos mienten todos los días y, bueno, no pasa nada, ¿no? No,
0: tenemos sí. mitómanos, mitómanos. Aquí son Ajá, mitómanos.
1: Pero, 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 me, pero es un caso que me llamó la atención. No, y está siendo titulares a nivel internacional en los principales medios del mundo, no solamente claro. en Estados Unidos. sí, sí el, otro, el... otro caso que está llamando la atención es
2: el de Andrew Tate. Eh, sí. Andrew Tate. Ajá, es un, es un, es un kickboxer, oh, o sea, él, él fue campeón y todo, ganó títulos como, como kickboxer hace años, eh, es británico, y después, y después él se metió en el programa Big Brother en el Reino Unido, donde fue expulsado porque surgió un video en el que salía él golpeando a una mujer con una correa. Pero él se popularizó mucho en redes sociales, se convirtió en un ídolo para, para muchos hombres porque él promovía este estilo de vida ultramasculino y y lleno de lujos y de carros y no sé qué y hacía comentarios hacía comentarios misóginos también pero, eh, como parte de esa de, de su campaña está en redes sociales fue él fue bloqueado en Twitter pero él es una de las cuentas que cuando llegó Elon Musk lo volvieron a, a, yeah. a lo, lo reincorporaron pero ese 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 es como la su historia por qué Andrew Tate es noticia ahora? Porque creo que antes de ayer hizo este, le hizo este tweet a Greta Thunberg, la, la joven activista famosa, eh, ala, eh, haciendo alarde de sus carros y diciendo cuánto cuánto monóxido de carbono van a producir estos carros y eran puros carros de lujo. Y ella le contestó eh, de una manera que muy insultante para él pero bastante elegante, me parece. Muy elegante. Y se volvió sumamente viral. Y entonces él, entonces él le contestó con un video en el que salía comiendo una pizza, en o sea, unas, había cajetas de pizza. Y, eh, y justo después, unas horas después, creo, fue arrestado por la policía en Rumania, él y su hermano, como parte de un complot de tráfico sí. humano porque formaban aparentemente... Formaban parte de una red de De tráfico. una red. Eh, a, a ellos los venían investigando desde hace mucho tiempo, desde hace meses, de abril, aparentemente, los venían investigando, eh, porque aparentemente eh, forzaban a mujeres a grabar contenido pornográfico para, o sea, para venderlo.
1: Eh, en internet,
2: sí. Ajá, o sea, las atraían como que iban a salir con ellas, y entonces quedaban ellas metidas en este en este círculo de, de tráfico humano. Los venían desde abril y los arrestaron justo después del video. Entonces se comenzó a correr en redes sociales el rumor de que por la marca de la cajeta de pizza la policía se había dado cuenta que estaba en Rumania y lo habían ido a arrestar. La BBC en su reporte dice que por más atractivo que sea el rumor, lo más probable es que no sea, que, o sea, que no haya tenido nada que ver, pero a la gente le gusta soñar. Eh, y y pero ese es el rumor de las cajetas de pizza. Eh, que ha, que ha estado dando vueltas por ahí. Otro caso interesante: él mismo, teniendo esta apariencia pública, estaba aparentemente involucrado en este terrible crimen. Así que
1: ya veremos en qué pasa ahí. Es como una telenovela, pero de terror, además, porque las historias sí. de, las, de las víctimas de, de, de esta sí, violencia de, 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 de prostitución es, es terrible. Y bueno, qué bueno que las redes sociales de alguna forma han contribuido a. A, a poner un poco de orden en ese caso.
0: Lo que pasa es que somos una sociedad filmada, somos una sociedad eh, fotografiada. O sea, hoy día, amigos, eh, y rememoremos el, el siglo pasado, el siglo XX, eso no existía. O sea, eh, no es como hoy, que cualquier imprudencia que conozca una, una figura política, eh, eh, cualquier persona, eh, eh, lo que hay en la calle son millones de, de fotógrafos y camarógrafos que no son profesionales, pero que cumplen esa misión de informar y de ilustrar mediante videos o fotografía. ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta los, los, los políticos. Yo he visto muchos personajes lúdicos de la política panameña eh, haciendo cosas, para mí, pensadas, ¿no? Y no se dan cuenta que lo están firmando, diciendo cosas...
2: Ahora, de... ahora en, en Panamá siento que si a un político la, lo agarran como una amante, no tiene el impacto... Que tiene en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos se han caído varios candidatos. Me acuerdo que había uno que era de Nueva York, no me acuerdo cómo se llama, que todo el mundo decía que iba a ser presidente algún día. Pero, pero ese fue porque le mandó una secretaria un video no apropiado. Sí. Eh, Venga, pero mira. igual, o sea, siento que allá, allá, te, allá te destruyen la vida política por, por, sí. por este tipo de escándalos. En Panamá, no sé si tendríamos esa. No sé si no no, no, no lo quiero que lo llamamos como moralismo, pero siento que aquí la gente no le interesaría, digo, también porque en, en Panamá siento que los estándares son un poco distintos, pero, pero sí estos dos casos me llamaron mucho la atención, eh,
1: y aprovechando
2: que es viernes, estaban bastante interesantes para contarlos
1: yo sé que tenemos que ir a la pausa pero antes de que nos conectemos con el, con el invitado quisiera solamente hacer referencia a que esta tarde a las 5:30 de la tarde en la capilla del colegio Javier hay una misa eh, por la memoria del padre Carmelo Gorrochategui quien eh, falleció recientemente en, en España, pero el padre gorrochategui eh, fue una institución aquí en Panamá, eh, fue parte del grupo de profesores y fue eh, director además de la secundaria del Colegio Javier. Él estuvo en Panamá desde 1986 hasta 1993 y le marcó la vida de de muchos estudiantes panameños eh, que pasamos por el Colegio Javier, así que eh, quiero hacer referencia a esa figura, una figura emblemática, uno de esos eh, españoles eh, sacerdotes eh, muy, muy correctos, muy, de una personalidad muy fuerte, eh, pero que enseñaron mucha disciplina y muchos valores. ¿no? Eso va a ser esta tarde, a las cinco y media de la tarde, en la capilla del Colegio Javier.
0: Mira, eh, Alessandra, eh, yo sé por, conozco amigos, eh, que tu nombre es Javier, eh, siempre, por mucho tiempo yo escuché gorro, le decían gorro, gorro. gorro. y ah, dijiste algo, lástima que el tiempo está en contra de la disciplina, de la disciplina que se eh, aplicaba en colegios como el Javier, por parte de sacerdotes como el hoy desaparecido Gorrochiati, ¿no?, entre otros, porque fueron muchísimos, una playa de, 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 de sacerdotes españoles que vinieron aquí, que marcaron la vida, como tú muy bien dices, de muchas personas. En el caso nuestro, en el Colegio San Agustín, siempre recordaré otra persona así también que era muy vertical, que era muy exigente, que era eh, un hombre eh, que no admitía eh, eh, ningún tipo de doblece ¿no? El padre Benjamín Ayeshu, uh -huh. que fue eh, rector de la UPA, incluso fue profesor mío, Fui director del Colegio San Agustín y lo recuerdo también. ¿Saben por qué lo recuerdo? Porque me debo en gran parte a su disciplina, que me, que me inculcó y que nunca se me ha olvidado, como tú estás hablando, tú como ex Javeriana, ¿no? Correcto. Sandra, ¿no? Son, son cosas que quedan para siempre. ¿Cómo me gustaría que las nuevas generaciones tengan igual recuerdo y pensamiento en el tiempo de profesores de hoy día? Desconozco cuál será si hay otra figura que reemplacen a Gorro. Al padre Ayechu, en fin, fue una época, Alessandra, una muy, muy, muy buena época que generaron muchas personalidades importantes para este país. Vamos al corte comercial: esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Eh, Alexandra, eh, tocaste muy tangencialmente que Panamá es noticia internacional por la provincia de Arién, eh, particularmente como un paso, es, un, es un, como un corredor de la muerte para muchísimos migrantes que se atreven, porque hay que tener muchísimo coraje o mucha necesidad, particularmente para atreverse a cruzar ese tapón del Darién. Por algo se llama el tapón del Darién. Y eh, las cifras, conforme a lo que ha ido eh, saliendo en las, en las cifras, eh, en el tema migratorio, dice que eh, el, el tapón del Darien que une a Panamá con Colombia se le reconoce, y para mal no es para bien, como una de los, uno de los eh, sitios, uno de los caminos o trochas o rutas migratorias más peligrosas de América Latina, pero además de eso, la que ha dejado una secuela de muertes de personas en la búsqueda de mejores días. Se habla que eh, entre los eh, migrantes fallecidos, entre el año 2014 y el año en curso, que ya está por terminar, 2022, se habla de 202 vidas que se han perdido en el tapón de Darín. Pero ¿sabes qué? Esas son las estadísticas que al final del día en casos como estos, en sitios como ese, es muy difícil llevarlos son, Esos son los casos que se conocen. Me atrevo a decir que creo que las estadísticas en eso, a mis juicios, deben ser, sin ofensas, engañosas.
1: Totalmente.
0: Porque son personas desconocidas, lo que se atreven, que se atreven a, a, a hacerlo son personas que no dejan siquiera huellas en la vida de terceros.
1: Es que estamos hablando de migración irregular, de migración ilegal, de migrantes que ni siquiera cuando salen de, de los poblados vecinos de Colombia, son registrados con un nombre o un número de identidad.
2: Simplemente
1: cuando se montan a las piraguas eh, que operan en la zona, porque hay negocio detrás de, estos, de esta tragedia de los migrantes, eh, los, los identifican básicamente con con números diciendo se subieron 50 personas con suerte te dicen si habían 20 mujeres y el resto eran hombres o si había algún niño en esa embarcación no hay en realidad eh, un, un cuadro o una estadística real de lo que ocurrió ahí y hay reportes internacionales también Nito y Camila que que han hecho titulares este año ahora que hemos hecho un repaso de lo que ha sido este año que que confirman que el clan del Golfo, el grupo de, de, de uno de los principales grupos de narcotráfico, están detrás del negocio de la migración irregular a través del tapón del Darién. Yo sé que el tema de los migrantes es un tema muy complejo. El tráfico es que, de
0: seres humanos, Alessandra, el tráfico y, de seres humanos.
1: Y que Aquí hay situaciones fácil. de las que ellos escapan desesperados, pero es irresponsable que sigamos permitiendo lo que está ocurriendo en Darién. Es irresponsable. Fíjate, eh, escuchar los testimonios de esas familias, esas personas que cruzan el Darien, cualquiera de nosotros que alguna vez ha pasado por el Darien, no, no, yo creo que ni siquiera tenemos, podemos entender lo que implica transitar allí de noche de madrugada, cruzar ríos eh, la, la misma selva eh, yo creo que no podemos seguir permitiendo lo que está Mira, ocurriendo
0: eh, me referí a las personas que no han sido contabilizadas, los muertos que no han sido contabilizados porque en ese, voy a hablar de Troya, en esas trochas, porque son trochas que se han abierto, según los que han estudiado el tema, hay un número importante de restos de estos migrantes que no, no han sido recuperados, muchos de ellos no se les han ubicado. Y ese es el llamado que le hacemos nosotros las autoridades de Panamá. Y por cierto, han hecho un bastante buen trabajo. Don Atenógenes Rodríguez, buen día, ¿cómo está usted?
3: ¡Genito! ¿Cómo estás Camila? ¿Cómo está Alexandra? Hola, feliz, día. Día. feliz año, ¿cómo están?
0: Gracias, igualmente. Hoy nos, nos distingue con su participación eh, una de las figuras más importantes en el escenario eh, periodístico de Panamá, el, el, el amigo personal y de esta casa, Atenón Rodríguez. Atenón es un verdadero gusto para nosotros nos acompañes. La idea de esto es que un hombre, como usted que maneja tanta información, que le toma el pulso, no es el director de servicios informativos, maneja el noticiero, imagínese, el, el noticiero del telemetro. Atenógenes, ¿cuál sería el balance que usted haría a, tito, a título personal o como periodista de lo que nos está dejando este año que termina mañana eh, en materia política para comenzar por ese... Tópico tan interesante que está por ahora tomar mucha velocidad, ¿no? porque estamos ya a las puertas de una campaña política, ¿no?
3: El añito, Alexandra, y Camila. Yo creo que el mejor balance, el mejor resumen que se pueda hacer del año 2022 es que ha sido el año en donde los políticos ya perdieron la vergüenza. Y no hablo acerca de los políticos de gobierno, de gobierno, de oposición la clase política se ha vuelto muy cínica en Panamá. Y eso es peligroso, porque antes de, antes, que, antes de este año, veíamos que por lo menos los políticos trataban de guardar algo de pudor en cuanto a las cosas que hacían. Bueno, ya el año, este año que termina, los políticos perdieron el pudor. El cinismo es el que campea, y eso sí es peligroso. Y lo digo en buen sentido, porque realmente eh, yo creo que ellos están ignorando lo que hace a un político ser político, y es esa capacidad de poder escuchar al, a su público, a su electorado, a su audiencia. Y todos los políticos, en términos generales, están cometiendo ese error. Y me refiero no solamente a los políticos de gobierno, insisto, sino que a los propios políticos de oposición. Este año ni siquiera hemos sido testigos de una oposición política que se haya parado en la Asamblea o en ningún otro eh, eh, a nivel de, del Estado, para manifestar su oposición a temas claves e importantes. Aquí se aprueban leyes, y solamente la bancada independiente en la Asamblea, y de la bancada independiente sacaría yo a Juan Diego Vázquez, al diputado Edison Brose, eh, al diputado Silva, porque hay otros que son independientes pero que guardan silencio o convenientemente se han plegado a las posiciones inclusive de las bancadas de gobierno, pero no hay una bancada de oposición siquiera en la asamblea. Lo que vemos a la oposición, que ni siquiera ha sido dividida por el gobierno, porque ese es el otro, el otro, eh, el otro contrasentido de un país surrealista con el que estamos viviendo. O sea, ni siquiera el gobierno se ha encargado de dividir la oposición, la oposición se está dividiendo sola. El gobierno tiene oposición dentro del propio gobierno, porque el PRD es el único partido que tiene oposición interna. Y esto no es de ahora, siempre a lo largo de la historia. El PRD es el único partido que tiene oposición interna. Entonces, estamos y eso es peligroso para la democracia. No podemos seguir viviendo en un país en donde no haya políticos de oposición, en donde nada más hayan tres eh, diputados independientes que son los que hacen una genuina oposición cuando realmente ese ni siquiera debe ser su rol. Antes, no, el rol de ahí... un político independiente debe ir mucho más allá de lo que la <risas> política partidista establece, pero han asumido un rol de políticos independientes ante la ausencia notoria de todos los partidos políticos en la Asamblea, por mencionarte un órgano del Estado, porque lo vemos en todos los órganos del Estado.
0: Pero vamos por parte A ver, eh, somos testigos, no silenciosos, ¿eh? para nada, de la eh, demolición progresiva de la institucionalidad en Panamá. Triste decirlo, pero así porque eh, hay un eh, individualismo eh, que es egoísta y hasta eh, corrosivo, eh, que ha ido degradando la política y corrompiendo la democracia, que es lo que usted está diciendo. O sea, lo que se llama políticos de estirpe, hoy no se ven, por lo menos yo no los veo. Ayúdenme a ver si, si ubico alguno. Tengo a lo mejor problemas de, 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 de que no me alcanza la vista para, para ver esas figuras de, de, que tengan casta política. ¿Hay en Panamá eso? ¿O, Atenógenes, o, o en Atenógenes? Se fontana. extinguieron.
3: Sí. Se, sí. se extinguieron, ñito. O sea, se extinguieron. La verdad es esa. No queda, no. Honestamente, eh, es la bancada sea, los políticos por la libre postulación de los políticos independientes, lo que están haciendo el fiel de la balanza. Eh, y te pongo un ejemplo: la reci las recientes reuniones que se dieron casi por dos meses en la comisión de presupuestos de la Asamblea. Solamente vimos a un diputado, Juan Diego Vázquez, haciendo las preguntas que en, otros, en otras épocas o en otras eras, porque esto es algo que viene progresivo, como tú bien señalas, hacía las preguntas de rigor. Aquí no había una oposición política totalmente anulada. Es más, la oposición política lo veías aplaudiendo a los lados de los políticos de gobierno. ¡Qué vergüenza! Y solamente un diputado que era criticado hasta la propia oposición, por la propia oposición política. O sea, no hace sentido. Entonces, te critican porque dicen, bueno, es porque nada más saca a Juan Diego Vázquez. Y yo les digo, bueno, lo que pasa es que Juan Diego Vázquez es el único que hace las preguntas que los políticos de la Asamblea debiesen hacer, porque se les olvida ese rol de fiscalización. Entonces,
1: es así. Y el, y el tema político que plantea muy bien Atenógenes eh, se agrava cuando el país enfrenta retos importantes. Como decía Atenógenes, venimos a, una, a un año preelectoral el próximo año que va a marcar la dinámica del acontecer nacional, pero con temas importantes pendientes como el tema de la Caja del Seguro Social, que gobierno tras gobierno se ha ido pateando la pelota hacia adelante y, y que evidentemente es una crisis que vamos a tener que enfrentar. Y el tema económico, además, y de desempleo, al que parece que, que no queremos de verdad eh, eh, atajar como debe ser, ¿no? ¿Qué piensas, Ateno?
3: Total, Totalmente de acuerdo. Eh, y más lamentable aún cuando vemos que la principal bancada, por ejemplo, la principal bancada de oposición en la Asamblea, que es Cambio Democrático, terminó dividida, y no por el gobierno sino por otro actor de oposición que es Ricardo Martinelli. Y bueno, no la partieron, mejor dicho, la destruyeron, porque una bancada de 18 diputados se redujo a tres nada más. O sea, 15 se fueron con él y no es de gobierno. O sea, estamos ante, una, ante un escenario realmente eh, surrealista. O sea, es un escenario... Que uno le trata de explicar la política a cualquiera extranjero y no la entiende. dice Pero ¿dónde está la oposición en Panamá? Inexistente. Y no tener oposición política es grave. Y no lo está viendo la oposición política, que es lo más triste.
0: Ponen o sea, vemos una oposición
3: democracia.
0: política dormida. Pone en riesgo la democracia, el balance, peso ah. y contrapeso, tan necesario en una democracia. Pero ¿sabes qué? Se me ocurre pensar que no se han dado cuenta estos eh, políticos carentes de, de, de linaje. Porque ese es eh, el término que se me ocurre pensar eh, clase, van rumbo al descarrilamiento porque hay un descontento que tal vez no están viendo por problemas de una falta de visión real del escenario. Vamos a hablar al regreso con nuestro invitado Ateneo de Rodríguez acerca del presente, dejando el pasado a un lado y veamos el 2023, este año que está por comenzar después de un año de turbulencias que hemos vivido no únicamente en Panamá, sino en el mundo. Diré más aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, hoy eh, en InfoAnálisis eh, eh, tenemos la presencia, la participación del de periodista eh, Ateno Rodríguez, eh, director de los servicios informativos de la corporación Metcom la figura principal del de, noticiero de Telemetro reporta, y hoy nos distingue con su participación, este, Atenógenes, estamos ya con un gobierno que se encuentra en lo que yo denomino su etapa crepuscular. ¿sí? Ya está en la, en la tarde avanzada, entrando al, al, a la oscuridad de la noche. Estoy hablando ya de cara a una campaña política donde van a perder mucho fuelle, ¿no? Pero también tenemos una justicia sin historia, y eso me da mucha vergüenza entre otros temas que vamos a abordar pero Camila en el corte comercial hizo un comentario que le voy a pedir porque por favor lo comparta para escuchar su opinión a nos Camila, adelante
2: A mí personalmente como les contaba lo que más me preocupa de los políticos y de los partidos en Panamá es que sabemos cómo se insultan y los escándalos que tiene todo el mundo pero no sabemos cómo piensan o sea, no sabemos cuáles son sus intenciones o, o cuáles son las eh, sus posiciones, es la, la, la palabra correcta. Entonces, lo, la política existe para resolver problemas, pero no, no, nunca tenemos debates, y los partidos no tienen posiciones, ni sus miembros, o por lo menos no las, hacen, no las externalizan, sobre el transporte público, en vez de hablar sobre si la ruta debe pasar por aquí o por allá, sobre cuál debe ser el rango del transporte público eh, versus el vehículo, o sea, esas conversaciones han tenido poco y hay casos muy específicos eh, como el tema de las aceras de Blandón, pero aún así la, la conversación fue muy específica y mucha de la oposición no era hacia si debe existir aceras o no de cierto ancho, sino contra el político, o no sea, de cualquier tema, no tenemos esos debates porque los partidos no, no, no tienen posiciones, son una mezcolanza de gente que, que todos, están, o sea, todos no opinan es. diferente pero están unidos no por ideología. la causa de ser electos o sea, no pero hay ideologías, no, no hay
1: principios no exacto hay, no. y eso no, y eso no es bueno
2: porque entonces las cosas se hacen o sea, como por inercia o porque a alguien le parece una buena idea y no porque hay una, una, o por una idea globo o sea una posición sobre cómo deben ser las cosas y una planificación acorde con eso y por eso que tenemos el desastre que tenemos, pienso yo
3: Camila, has dado en el clavo o sea, hasta, hasta uno, hace unos seis años, todos los eh, partidos políticos y los gobiernos al menos tenían reuniones de entorno económico o reuniones de entorno político o entorno social. De aquí, en los últimos seis años, y esto no es producto de la pandemia, esto viene de antes de la pandemia, se perdieron esas reuniones revisemos las actas de los propios CENs de los partidos políticos, incluyendo el PRD, incluyendo el Molirena, incluyendo Cambio Democrático, a ver qué discuten. ¿Y sabes cuál va a ser la sorpresa? Que discuten es el CD viendo a cuántos expulsas y cuántos se quedan o con cuántos quedo en la asamblea. El PRD acerca de qué es lo que está pasando en la administración del partido y a ver a quién quito y a quién pongo. Si vamos entonces a ver lo que está pasando en el Molirena, bueno, a ver de qué forma eh, yo sigo administrando eh, la Lotería Nacional y de qué forma no me denuncian a la directora de la Lotería Nacional. Esas son las discusiones que hay en, lo, en, en los consejos ejecutivos nacionales de los partidos políticos. Nadie está pensando en lo que tú dices, nadie está pensando en solucionar problemas o nadie se sienta ni siquiera a pensar cuando hay una gran crisis. Y el ejemplo lo vimos este año en julio, cuando unos grupos todavía desconocidos, porque... Uno dice que fueron profesores, otro dice que fueron maestros, otro dice que fueron médicos, paralizaron el país por un mes y ninguna fuerza política pudo reaccionar ni entender todavía hasta esta altura qué fue lo que pasó. Le, le
0: robaron el, mandado, Batero, le, le le robaron robaron el mandado, mandado.
3: Le robaron el mandado. Le robaron el mandado. Pero al final... Esas por... Fuerzas políticas complotando con lo que estaban cerrando calle, porque yo tengo grabaciones y testimonios de esos mismos dirigentes políticos que me llamaban a mí para decirme lo que estaba pasando. Entonces tú has dado en el clavo, Camila. Realmente aquí nadie está pensando ni en el futuro del país, ni en el presente del país, que es lo
1: peor.
2: Pero al Para final yo, yo me he quejado en este programa de que sucedieron esas protestas y al final nada cambió. O sea, no uh -huh. hubo un resultado fijo más allá de un 325 que no va a tener un impacto en la vida de nadie en un año. Eh, aparte de eso no se logró nada y en parte por ese desorden, porque si, si, si hubiera grupos organizados con ideas, que hubieran llegado y hubieran dicho lo que sea. Los medicamentos tienen que ser nacionalizados, lo que tú quieras, o tienen uh -huh. que ser 100% privados, o la caja no debería traer más. O sea, Alguna posición fija, ah, quizá esas conversaciones, esos debates se habrían podido tener de una manera más eficiente si hubieran llegado una gente en nuestra posición es tal. Pero al final lo que se pusieron a discutir fueron nimiedades que al final no no tienen un impacto ni a mediano plazo en nuestra nación y las protestas más
3: misteriosas de la historia de este país y Alexandra que ha estado conmigo en otras protestas <ríe> creo que puede te dar testimonio también de que nunca antes se había visto una protesta como la que pasaron en julio de este año siempre por lo menos interior, que tener, no, no,
0: por, tener, te agrego algo. por primera vez yo lo llamo el epicentro fue el interior del país sí ¿No se exacto ha dado la clase política no se da ah, cuenta aparentemente
3: y por primera vez el sindicato único de trabajadores de la construcción terminó salvando la situación del Lidera,
1: país liderando mercando faudando nos las caravanas de alimento. lo hemos Yo hablado aquí todo el, el tiempo, ¿no? Conciliando. de salvar
3: las aguas de este país por primera vez y ocurrió este año.
1: Los conciliadores. Sí,
0: sí Los conciliadores. Los conciliadores. ¿Y qué Otro qué tema se nos va el tiempo A ver, tenemos una justicia sin historia. Eh, lamentablemente, ¿no? hombres de biografía opaca, los que han pasado eh, con más penas que glorias eh, como eh, personas responsables de la justicia para mí. El mar parece que está picado ¿no? en el tema de la justicia, porque ha crecido el oleaje. ¿Usted siente que se ve alguna reactivación de la justicia de cara a los eh, problemas de los casos de alto perfil de corrupción?
3: Bueno, yo creo que el año 2023. Si sí va a ser el año en donde finalmente la justicia panameña se va a poner los pantalones largos. Uh -huh. O sea, porque ya no, hay, ya no hay un mañana. Aquí hay fechas claras establecidas para definir los dos casos de alto perfil más importantes de los últimos años, que es el caso New Business y el caso de Brecht. Uh -huh. uh -huh. Ah, y a lo mejor lo del caso Blue Apple, pero ojo. Esos tres casos deben definirse en el 2023. Qué casualidad que en esos tres casos está involucrado el expresidente Ricardo Martinelli. Coincidencia de la vida, ¿no? Coincidencia. ¿Y qué coincidencia también que Ricardo Martinelli debe ser una ficha clave e importante para las elecciones del 2024? Coincidencia. Entonces, dime que el 2023 no va a ser año importante para la justicia, Gito. otra pregunta. El más importante de la historia de la justicia en este país va a ser el 2023.
0: Esa es mi sospecha también. Nos quedan tres minutos una de las plumas más filosas que hay en este país es la del doctor Rodrigo Noriega. Él habló de que ha llegado el año de Hidalgo. ¿Usted sabe qué significa eso, no? Para los que no saben, sí. es un término mexicano que dice llegó el año de Hidalgo. Yo voy a usar mis palabras decentes, ¿no? Tonto el que no se lleva algo. ¿Usted cree que eso es así? Lo que dice el doctor Noriega predice que es lo mismo que el doctor Noriega.
3: Bueno, es lo que se repite cada cuatro años. Ajá. Y es lamentable, por lo que te planteé en un principio. Sin una oposición política vigilante, que está peleando es por su espacio, sin una ciudadanía eh, tampoco involucrada o interesada en poder eh, tratar de cambiar la clase política, pues los años de Hidalgo van a repetirse cada cuatro años, Nito. Yo no, yo no veo otro camino. Si la justicia no se pone los pantalones largos en el 2023 y comenzamos a tratar de hacer las cosas de forma diferente, pues los años de Hidalgo van a repetirse cada cuatro años minuto, y una
1: Institucionalidad y una institucionalidad socavada porque en la medida que también el ciudadano no entienda que, que no es que se están robando los dineros de otros, se están robando nuestros dineros, los dineros de todos los dineros que tendrían que usarse en educación en salud, en reparar las calles, en que haya medicina, en que el oncológico tenga una infraestructura decente por decir solo algunas cuantas en la medida que no entendamos que eso nos afecta en nuestro día a día eso va a seguir pasando
0: Pero tengo un minuto, Ateneo, en lo que ha ocurrido con la Contraloría General de la República, se han aflojado los eh, nudos de control, ¿usted qué opina?
3: Yo creo que también ahí faltó mucha fiscalización eh, no en la Contraloría, sino en la Asamblea uh -huh. en donde se estaba discutiendo esa iniciativa sabiendo que es la propia Asamblea la que no al el Contralor, entonces eh, quedan tantas dudas de lo que ocurrió con esa ley Dice la Contraloría que trataron de ahora transparentar lo que ya se estaba haciendo de hecho. Eh, y en la práctica, de por sí, este año ha sido de muchas críticas para la Contraloría. Así que, con ley o sin ley, ya se estaban dando problemas en la Contraloría. Más allá de los cambios puntuales que se han hecho a la ley de la Contraloría, lo que me preocupa es la figura del fiscalizador principal del Estado, que es el
0: Totalmente. El, controlador. el controlador.
1: El controlador,
0: así es. Que no controla. Atenu un verdadero placer tenerlo aquí. Gracias, Epa Añito. análisis se le agradece su tiempo. Usted es un hombre muy ocupado. Que tenga feliz año 2023. Igualmente.
3: Feliz Atenu año, Atenu Añito. Camila, Alexandra, feliz año. Feliz
2: año.
0: Todos. Gracias. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Qué te pide InfoAnálisis, Camila?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas.
0: Nos vemos el otro año, 2023, aquí en Infoanálisis. Chao.
2: Que pasen feliz año, año.